0: Allô, je m'appelle Bénédicte Armstrong. Je suis la personne derrière les communications de la Zone boréale. C'est moi qui ai créé les circuits gourmands des six invités de la série. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vivre l'expérience Pain Sandwich. Inutile de vous dire que je suis une amoureuse des produits du terroir, une véritable épicurienne. Je suis aussi une grande voyageuse. Je vagabonde à travers le monde et en 2017, j'ai acheté un van 89$. C'est en sillonnant les routes de ma région adoptive, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, que j'ai réalisé qu'on n'a rien à envier aux pays voisins. Chez nous, les paysages sont grandioses, les humains sont chaleureux, la vie est douce et ça goûte bon. Aujourd'hui, je suis à bord de mon campette. Ça, c'est le petit nom affectueux que je donne à mon van. J'ai décidé de voyager autrement. Donc, j'entreprends le circuit du terroir en balado euh, découverte de la MRC du Fjord-Saguenay. Du Ça veut dire que moi euh, et la personne qui m'enregistre, salut! Salut! <rire> On va découvrir une foule de destinations gourmandes en écoutant euh, les humains qui se cachent derrière nos produits nous parler d'eux, de leur savoir-faire, de leur territoire. Jour 1, mon sac à dos est rempli. Première étape, je vais télécharger l'application Balado Découverte et me rendre au circuit, le terroir de la MRC du Fjord. Il y a 13 circuits qui ont été développés dans 13 municipalités sur les deux rives de la rivière Saguenay et du Fjord. Comme j'ai juste une fin de semaine devant moi, je vais donc devoir faire un choix. OK, fait que là, je vois sur l'application qu'il y a une carte interactive pour chacune des destinations. Il y a toujours une petite capsule audio il y a des photos et euh, <rire> il y a même une question quiz. Et j'adore jouer. <rire> euh, J'ai vraiment envie d'explorer des endroits qui sont moins connus de notre région. Puis là, je n'ai pas déjeuné. Donc, je suis à 10 minutes de La Larouche. Je vois que là-bas, il y a un café bistrot qui s'appelle Vanille Cacao. Ça me parle quand même. Et euh, la photo, j'avoue que là... Le vente commence à, <rire> déjà à gargouiller. Donc, euh, pour moi, il n'y a rien de mieux pour prendre la route qu'un qu grand coup de caféine, des viennoiseries. Donc, euh, on se met en route, je vais pouvoir écouter la capsule audio de la propriétaire, Valérie, pendant que, que je roule. Mais dans le fond, manier cacao, euh,
1: ça a commencé par une passion pour la cuisine et les pâtisseries. Euh, J'avais fait un cours pour euh, être capable de décorer le premier, le premier gâteau de fête de mon garçon. Avec des cours, euh, je me suis comme perfectionnée. Puis euh, après ça, la, la passion a continué de monter. fait qu'en 2015, j'ai vraiment décidé de euh, faire euh, des gâteaux personnalisés dans ma maison. On a fait une petite cuisine, on, euh, on, on faisait des rénovations. fait qu'on a décidé de, de faire une cuisine pour euh, que je sois installée euh, autre que dans la cuisine de la maison. Puis, ça a continué de grossir, même pas, avec le bouche-oreille et Facebook, qui est une plateforme super euh, quand on travaille de la maison. Puis, après ça, euh, ça a toujours continué de grossir. Puis, j'avais toujours eu comme rêve d'éventuellement agrandir et de devenir un café bistrot. Puis, il y a deux ans, quand la caisse populaire ici a fermé, on a fait les démarches pour avoir euh, l'abattement. Fait qu'on a grandi, euh, on a agrandi, on, a, on est vraiment devenu une pâtisserie café bistrot à ce moment-là. Mon nom, c'est Valérie Desrochers pour Vanille et Cacao. Il manquait un peu quelque chose dans le, dans le cœur du village. Là. Ça a été très bien accueilli, justement, parce que c'était un plus. Les gens pouvaient vraiment venir s'assurer le bec. Euh, on a fait une terrasse à l'extérieur, fait que là, les gens l'été peuvent vraiment euh, plus en profiter euh, également dehors. Euh, ça a vraiment été bien accueilli pour ça, parce qu'en plus de, que ce n'était pas nécessairement juste les pâtisseries. Là, on est vraiment rendu qu'on fait du pain, on a le service de café. J'ai vraiment des petits déjeuners légers pour, pour les gens qui, qui sont sur la route. Euh, tout, même les dîners, pour, on peut les apporter. On peut manger ici, mais on peut les apporter. Fait que les gens, c'est vraiment facile pour eux de venir chercher en étant sur la route, là, parce que c'est vraiment pas loin de l'autoroute non plus. Là. Il euh, y a des choses qu'on a faites, mais qu'on n'a pas refaites non plus. C'est vraiment un peu des erreur Mais encore là, euh, quand on croit à notre produit, moi, c'est ce que je pense. T'sais, je crois vraiment en, en mes produits. Puis, tu sais, c'est des choses que moi, j'aime. Euh, fait que, je le vends bien, je pense. En gros, mon premier métier, c'est vraiment la décoration d'intérieur. Fait que j'ai toujours aimé ça, ce qui était beau, ce qui était agencé et tout. Fait que, tu sais, quand j'ai fait le cours de pâtisserie euh, pour les décorations de gâteaux, ben, puis j'ai toujours aimé ça faire à manger. Fait que c'est comme si je mélangeais un peu les, mes deux passions, la nourriture, puis euh, le beau, la, la décoration et tout. Puis, euh, c'est Fait que c'est comme grossi comme ça, du fait que, euh, là, on faisait les, euh, les gâteaux personnalisés. Puis, je me veux pas... On, avec des formations pour se perfectionner, bien, je développais de plus en plus là, euh, dans, dans les formations, à faire plus de choses. Fait que là, bien, en étant ici, là, on s'était dit là, on va vraiment. Euh, c'est vraiment la, En gros, c'est vraiment la passion de la nourriture puis du beau. Tu sais, on, on mange avec nos yeux, là. Fait que, plus on développe des produits, ben on veut toujours que ça soit plus beau. Puis on là, on développait des saveurs, puis on développe. C'est toujours l'offre et la demande, comme on dit. C'est vraiment une passion qui est devenue un. un un métier, un rêve, euh,
0: un rêve réalisé, quoi ouais. Hé, hey, Mélissa, il y avait aussi des trucs pour le lunch. J'ai fait plein de grignotines pour plus tard. J'ai de la misère quand même à croire que je passais ici, devant la rouge, pour me rendre au travail chaque jour, et qu'on on voit souvent le margot, le, le, la station-service d'à côté, mais on ne pense pas nécessairement à tourner et pénétrer euh, vraiment dans le village. Donc, je pense que c'est quelque chose que je vais répéter au fil du temps. Si Vanille Cacao est devenu un lieu de rendez-vous à La Rouche, je vois un autre genre de lieu de rendez-vous qui m'interpelle. Direction, microbrasserie de Saint-Honoré. Les gens de la place vont sûrement se rappeler le peuple laser. Imaginez-vous que euh, c'est le fils des propriétaires qui est maintenant brasseur qui convertit le bord de ses parents en micro.
2: L'idée euh, m'est venue là, en 2016-2017 j'ai commencé à brasser maison plus sérieusement, il y a un local en haut qui s'est libéré, puis je, je l'ai récupéré pour commencer à brasser de façon amateur puis là, ben, c'est là que j'ai vu que, que d'un, j'aimais vraiment ça, après ça ben qu'il y avait un potentiel aussi, parce qu'on avait le pub ici, qui, qui était depuis une dizaine d'années, mettons, un peu sur pause il ne savait pas trop l'orientation qu'il allait prendre il y avait un, un potentiel aussi de commencer à introduire mes produits. Euh, C'est ça qui, qui a facilité aussi l'adaptation, la, 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 la modification des recettes, l'ajustement. Beaucoup d'ajustements au départ, mais on avait, le, le, on avait les, les, les retours, là. on avait les feedbacks directement de, de la clientèle juste ici. Et ça a vraiment aidé là, avant de, de, de commencer à distribuer nos produits, les mettre en bouteille et les envoyer un peu partout dans la région. Bien, là, on savait qu'on avait de quoi de solide. Là, après un, ça a pris un an quand même là, avant qu'on qu commence à embouteiller. ben c'est ça ce qu'il faut ce qu faut lui faire en fait c'est vraiment que démontrer que le pub le laser et la microbrasserie saint honoré sont deux entreprises distinctes mais qui sont en symbiose ensemble et qu'on voulait vraiment venir attacher tout ça ensemble donc là, on va vraiment retrouver le, le côté laser lumière tout cet environnement là dans le nom de nos bières oui, c'est ça, c'est des couleurs euh, vives, des couleurs éclatées, euh, dans, dans la, la, la gamme, nous on dit le spectre lumineux, là, la gamme des bières, des, des, des bières sur aux fruits, euh, no IPA, double IPA, euh, c'est des dessins qui sont, euh, c'est un peu dur à expliquer parce que c'est vraiment un style d'art qui, qui est unique à elle, là, mais c'est ça, c'est des personnages un peu éclatés avec beaucoup de couleurs, puis des, 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 des trucs qui sont un peu abstraites, mais qui ont, qui ont qui, tout vient se lier ensemble aussi, là. Ouais, on est bien euh, ben satisfait. Au départ, c'est vraiment l'idée c'est de faire des, des produits grand public qui vont aller chercher une clientèle de personnes qui sont peut-être moins amateurs de bières de micro qui voulaient euh, juste faire le, la transition. Fait on est allé avec des produits un peu plus conservateurs. C'est notre gamme de bières régulières. C'est des bières qui sont super le fun. Là. Les, les, autant les que les que les néophytes, ils vont... Apprécier nos produits, sont bien faits, sont, euh, sont accessibles, mais en même temps, euh, nous étant amateurs de bières de micro, là, il a fallu amener qu'on puisse commencer à s'amuser aussi par brasser des bières que nous on aime boire. C'est là, là qu'on a commencé à, à développer la, 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 les nos bières sur aux fruits, les high euh. Il y a une grosse partie que c'est de, de la chimie, de la biologie de science, mais il y a aussi un peu d'art, de, de, côté artistique aussi, dans la création des recettes, tout ça fait que ça vient vraiment rejoindre un peu toutes les, comme les, les, euh, comment je suis moi, fait que ça vient vraiment me rejoindre moi. Les gens ils l'ont vraiment à cœur, puis c'est pas mal la, la, la dernière place où on peut venir socialiser vraiment là, euh, mettons passer euh, 9-10 heures le soir, puis les, les fins de semaine. Euh, on présente beaucoup de spectacles, on fait des activités, des événements là, pour essayer de rassembler la population, puis en même temps essayer d'attirer des gens partout dans la région, là, euh, surtout avec, euh, avec la Route des Bières, Saint-Jean. On fait partie de la Route des Bières, puis là on a l'été, surtout l'été, on a beaucoup de visiteurs de, de l'extérieur qui viennent euh, découvrir nos produits, puis en même temps ils ne font pas juste
0: venir euh, ici, mais ils découvrent la région. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde qu'en français se dit qu'il faisait maintenant de la bière sûre. Je suis une maniaque de ce style-là et j'ai choisi la bière comme un thé glacé, une sûre cascara-citron et l'incandescente à la framboise. J'ai vraiment hâte de goûter, mais euh, comme j'ai pas de chauffeur, et non, Mélissa, je te donne pas mon van, <rire> Mais je vais boire à la ferme Le Filon. C'est là où je vais poser mon van pour la nuit parce que son membre terrego. C'est une application qui nous permet d'aller euh, comme ça à la ferme pour poser ne, notre van, notre VR, euh, directement sur leur terrain pour la nuit. Donc, j'ai hâte de rencontrer les nouveaux propriétaires.
3: Fait moi, c'est Marie-Pierre.
4: Enchantée, bienvenue.
0: Moi, c'est Karim. Enchantée, Karim. Oui. Euh, je vois que ça, que ça a changé de nom au fil du temps. Donc, vous êtes les nouveaux propriétaires, si je comprends bien.
3: Oui, c'est euh, en plein ça. On a pris la relève de la ferme au printemps 2022. Euh, fait qu'anciennement, c'était Lily et, et Michel qui étaient propriétaires. Puis maintenant, en prenant la, la relève, on a changé aussi le, le nom. Fait que maintenant, c'est la Le Filon. Pourquoi Le Filon? Je suis comme curieuse. Euh, le filon, c'est un clin d'œil à, à notre recherche. Là. Ça a pris euh, trois ans à trouver le, euh, la, la ferme. Puis pour nous, l'agriculture, c'est tellement une valeur importante. Ça a même plus de valeur euh, si on n'extrapole qu'un filon d'or. C'est pour ça, c'est un petit clin d'œil géologique là, à, au filon.
4: Par ailleurs, en plus, euh, bien, moi, j'ai fait une formation en génie géologique. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait l'étude des roches. Donc, le filon, c'est comme un, justement un filon d'or. Donc, c'est un rappel un peu à ma formation aussi, là.
0: Très chouette. Quand vous avez décidé de reprendre une ferme comme ça, qui est déjà existante, euh, c'était quoi votre but, votre euh, le, 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 ce que vous imaginiez avec avec ce projet-là, et où vous voulez l'amener à travers le temps?
3: Euh, ben pour nous c'était vraiment une, une opportunité rêvée là, parce que c'est on avait regardé des projets euh, plus au niveau de tu d'une terre vierge où on aurait vraiment euh, fait de A à Z sauf que ça nous aurait pris des années avant d'arriver au résultat qu'on a eu la chance de euh, de prendre possession au printemps fait que pour nous c'est comme une petite échelle là, dans un, un certain échelle là. ça nous a vraiment euh, permis d'avoir dix belles années euh, que d'autres euh, personnes ont travaillé fort là pour euh, arriver à ce résultat là à, à la ferme fait puis nous, on, on, en prenant possession, on a revalorisé les, euh, les vergers pour vraiment euh, augmenter la, la production. Puis, euh, ça, on a eu vraiment un réel coup de cœur pour la, la production de suro, fait que, euh, fait que ça, on veut se grossir, puis on veut continuer à, à faire, euh, faire vivre la firme le plus longtemps euh, possible.
0: Le sureau en soi, ça ressemble à quoi C'est pas une culture qui est très connue, euh, en tout cas pas ici dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean.
4: Effectivement, euh, le sureau, un, bien, la bête de sureau, c'est un petit fruit. Ça ressemble un peu au bleuet, un peu plus petit. Puis ça, ça forme un, une espèce d'ombrelle de, de, de fleurs qui vont devenir des fruits.
0: Un genre de grappes?
4: Oui, exactement. Quand on la récolte, nous, on coupe vraiment à la, à la base de la grappe. Puis, euh, c'est moins connu au Saint-Lac-Saint-Jean parce que justement, le sureau, on le retrouve plus dans le sud du Québec, en Gaspésie puis euh, au, au nord des États-Unis. Puis, euh, mais ça pousse, euh, ça pousse vraiment là. Euh, c'est euh, un peu comme du chien dent C'est un peu <rire> c'est un peu péjoratif, mais euh, ça pousse très facilement. Là. Puis euh, nous, notre sureau, on l'implante, on le taille au complet, puis il repousse à chaque année. C'est vraiment des petites tiges. Là. Puis les tiges sont quand même assez légères, là, un peu creuses, là, un peu comme le genre du bambou. Puis euh, on le coupe à notre taille à trois pieds, puis il pousse de six, sept à 8 pieds.
0: Parlons-en, mettons en plein cœur de juillet. Là. Ça ressemble à quoi une journée dans vos bottes de travail? <rire>
3: C'est un peu <rire> un peu dans, dans le jus parce que les fleurs arrivent en même temps que, que l'ail, qui est une grosse production aussi à la à la ferme. Fait que c'est ça, c'est c'est ça de partager dans ces deux deux tâches là. Puis euh, on commence tôt le matin, c'est ça, au niveau de, de l'ail. Puis euh, on se dirige après là, dans le verger pour cueillir la, la fleur. On est aussi fournisseur de fleurs de sureau fraîche pour euh, les microbrasseries, certaines microbrasseries. fait que ça, c'est une belle utilisation euh, euh, que les micro font de la, de la fleur. Fait que c'est ça, on est beaucoup dans la, la cueillette, puis aussi on s'occupe euh, de, de la bioprotection, là, parce qu'on a un petit, euh, un petit insecte super beau, là, mais qui s'attaque au, au sureau. Fait qu'il faut aussi s'occuper d'enlever euh, de, cet ce insecte-là. Puis tout se fait à la main à la ferme.
0: Et il y a tout un pan transformation de votre entreprise. Avez-vous repris les recettes de Lily? Est-ce que ça s'est transformé un peu en cours de route? Je sais que l'image de marque, vu que le nom a changé, euh, a également changé. Je l'ai vu sur euh, quelques tablettes là, dans oh. des épiceries spécialisées notamment. Euh, fait que toute cette transformation-là, ça se passe comment?
3: Mais ça se passe bien. On a, on a eu la chance, justement, de bénéficier des recettes de Lily qui avait été créée Je pense que ça a été mis sur place en 2015. Fait que ça faisait vraiment des années qu'elle était connu par la, la clientèle et appréciée. Enfin, pour nous, c'était vraiment un, un privilège de pouvoir reprendre ces recettes-là. puis euh, On n'a pas eu à les modifier. Là. On, a, on, a, on a chacun nos, nos coups de cœur au niveau des, des produits. Là, fait on les, on, les, on les aime autant en dégustation qu'au niveau de la, de la transformation. Là, puis C'est vraiment très de, de voir vraiment le, le fruit de, de ce qu'on récolte puis de le transformer. Là. Ça aussi, c'est vraiment, euh, vraiment le fun, là, de ne pas seulement être producteur, mais transformateur. Ça ajoute une autre belle valeur, puis ça nous permet aussi d'aller au contact euh, des clients. C'est ça, de recevoir des, des voyageurs à la ferme ou dans différents marchés. C'est bien le fun de se retrouver sur les tables de, de tout le monde.
0: Parlons-en des produits. Qu'est-ce qu'on qu qu mange ou boit?
3: <rire> ouais. <rire> ouais, ben, euh, moi, c'est sûr, j'ai vraiment la dent sucré. fait que la, on a une confiture à la citrouille et à la fleur de sureau qui est vraiment délicieuse. La, la citrouille est confit, puis ça, la fleur de sureau ajoute un petit, un petit goût vanillé là, et floral à la, à la confiture. Fait Mais ça, je...
0: euh... Il appelait ça la vanille des pauvres. J'ai vu ça ouais. sur l'application Balado <rire> Découverte. Parce que bon, ça, le sureau, je pense, en Europe, poussait un peu partout, les gens réutilisaient la fleur là, au lieu de, 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 la, de la vraie gousse de vanille pour, pour euh, reproduire un petit peu ce goût-là. Hein?
4: Euh, je dis aux clients que c'est comme euh, de la lavande vanillée. C'est oui. un peu ça l'arôme que ça donne. Mais ça a un peu la même vertu, justement, que la vanille, qui est quand même un produit dispendieux. Là. On le fait venir euh, des, euh, des Caraïbes. Donc, euh, les gens utilisaient ça pour, leur, euh, pour aromatiser leurs plats ou leurs limonades. Ou, euh, ouais. La plupart des recettes initiales qu'on a, ils viennent de l'Europe, justement. Ils n'ont pas le même type de sirop. Ils ont le sirop noir. Nous, on, on a le sirop blanc du Canada, qui est plus dans le sud du Québec et dans le nord de, des États-Unis. Euh...
3: Oui, puis ce qui est le fun, c'est que la, bien, le, le, la fleur, on le transforme aussi en sirop. Puis ce sirop-là, on peut l'ajouter autant à des, euh, un mousseux qu'un euh, qu gin, mais aussi comme vanille dans, dans une, une recette de crêpe ou de go. fait que c'est vraiment intéressant. Là, ça, il y a le petit goût floral, mais aussi vanillé. Fait que ça, c est, c est, cette déclinaison-là est très appréciée de la clientèle. Puis on a aussi le, le sirop de bête que lui, c'est ça, ça la, la couleur du sirop est vraiment hallucinante. Elle est vraiment riche, fait que ça colore bien un, un, un mocktail ou un jean un Puis encore là, ça, 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 ça fait des bons qui euh, fait que ça a un petit goût, le, le sirop lui, il y a un, ce mélange de mûr et de, de cassis. C'est légèrement acidulé, mais il y a, a un sucre intéressant là, qui, euh, qui va ressortir à chaque gorgée ou bouchée. Là. Là, on a la gelée aussi de Turo, qui est bien appréciée. Là, ça aussi, c'est un autre de, de mes coups de cœur. Ça, on peut en mettre partout, là, la gelée. Merci beaucoup
0: pour euh, tout ça. Je vais euh, évidemment prendre euh, des produits. Puis j'ai apporté euh, la petite garde de la microbrasserie de Saint-Honoré. Si jamais vous voulez euh, partager ça, euh, ah, mais ben oui, mais Eh bien, on va pouvoir goûter à ça ensemble. C'est tellement des gens accueillants, ces gens de rencontre, d'un retour à la Terre. Ça me donne envie d'avoir des poules derrière la maison, de savoir euh, que mes aliments viennent de chez nous directement. En tout cas, je trouve ça très inspirant. Mais là-dessus, bonne nuit. Bonne nuit. Mmh. matin. C'est tellement magique le lever du soleil dans les champs tureaux avec les poules qui jacassent. J'ai envie de rester encore un peu dans les couvertes, mais je vais euh, écouter euh, la capsule audio d'un producteur de miel de Bégin, Martin, de chez Miel des Vallons. Le travail d'apiculteur m'a toujours intrigué, même si j'ai une peur bleue des abeilles.
5: Je me suis acheté deux ruches. <rire> C'était ma première expérience d'abeille. J'ai vu que les abeilles trouvaient la nourriture. Donc, au, au fil du temps, j'ai grossi. Je commençais avec deux, ensuite 20, 25, 30, 40, 50. Là, je suis rendu à 50. Bienvenue chez Miel des Vallons. Mon nom est Martin Bouchard. Je suis apiculteur depuis une quinzaine d'années. Euh, nous, ici à Bégin, on se spécialise dans la fabrication de miel de fleurs sauvages. Donc, c'est toute la flore qui va pousser à l'entour du rucher ici que les abeilles vont se nourrir. Ça va commencer avec les arbres, les saules. Ensuite, tous les petits arbres fruitiers, les fraises, les framboises sauvages. Euh, Jusqu'au pissenlit, ça, ça va nous donner notre miel de printemps. On va faire une récolte. Ensuite, on va laisser les abeilles butiner dans les fleurs d'été, qui sont les épilobes à feuilles étroites, quelques petits trèfles blancs de pelouse. Tout le festival des fleurs bleues du mois de juillet. Ça, ça va être notre miel d'été. Ensuite, on va laisser quelques semaines de repos aux abeilles. Puis, on va récolter en fin, en fin de saison, c'est euh, fin août, début septembre, qu'on va appeler notre miel d'automne. Donc, le terroir va beaucoup influencer. Ça change beaucoup le goût. C'est comme, comme un vin. Alors, si vous prenez un vin blanc chilien puis un rouge de, de Bordeaux, c'est deux vins, mais ça n'aura pas le même goût du tout. Je dirais que la plus grosse contrainte qu'on a ici au saint lac saint jean c'est la saison qui est très, très courte. Donc, si j'étends Montérégie, probablement que mes ruches, je pourrais déballer un mois à l'avance, puis je vais les emballer un mois après. Donc, il nous manque deux mois ici, ce qui nous raccourcit vers la saison, okay, okay, c'est vraiment le coup, là. Il nous reste un mois et demi pour faire notre miel environ. Le reste du temps, c'est juste de la préparation pour être sûr de ne pas manquer notre coup. Parce que quand la fleur est là, ça prend l'abeille, il faut qu'elle soit prête aussi. Alors, bienvenue dans la mielerie. La mielerie, c'est euh, la cabane à sucre de l'apiculteur. Hein. C'est là qu'on va extraire tout notre miel, on va l'empoter. C'est là qu'on fait les préparations, euh, les soupes pour les abeilles, euh, faire le bois pour les ruches. Euh, tout le bricolage se fait ici à l'intérieur. C'est les vieilles abeilles qu'on voit sur les fleurs, les matentes qu'on appelle. C'est vraiment les vieilles abeilles parce que là, c'est dangereux. D'abord, il faut qu'ils aient appris euh, tout ce qu'ils doivent se connaître. Ensuite, ils sortent, c'est dangereux, ils peuvent se faire happer par un oiseau, une tondeuse, on peut piler dedans, il peut arriver, toutes sortes d'affaires. Donc, c'est les vieilles qui sortent, ça représentent 20 de la ruche, 80 de la ruche reste à l'intérieur et ils travaillent. Les petites vont faire du ménage, les plus vieilles vont, vont faire de la cire, il y en a d'autres qui vont être sur la construction, il y en a d'autres qui vont être sur la manutention. Des... Quand la, la butineuse arrive du champ, elle est chargée de nectar et de pollen, Mais il y a quelqu'un qui va en prendre en charge. Vous savez, les, les grands spécialistes des abeilles et des ruches, c'est tous des agronomes. Donc, ça va avec la plante. Si, euh, si votre potager, ça, ça va super bien, là, vous n'avez pas besoin de l'arroser, puis vous voyez que tout fleurit, puis ça va bien. Dans mes ruches, ça va bien aller aussi. Vous pas aller voir sur ma page Facebook en juillet, dans les, euh, dans les grosses canicules qui faisaient 35 degrés, là, il, il y a des milliers d'abeilles dans une petite piscine. qui ils se baignent, puis ils boivent de l'eau, puis ils amènent de l'eau à la ruche pour rafraîchir tout le monde aussi.
0: Martin est tellement passionné. Ok, maintenant, la question quiz.
6: <rire>
0: Après ça, je me lève. En lien avec le balado, est-ce que l'affirmation suivante est vraie ou fausse Ce sont les jeunes abeilles qui sortent de la ruche pour aller butiner. Mm. Non, Martin il a dit que c'était les matantes. <rire> Je mets le cap sur les mythiques Montvalin, c'est tellement beau. J'ai lu sur l'appli qu'il y a des bleuets à Saint-David-de-Falardeau. L'extrait audio est enregistré à la bleuetière au gros bleuet. Au singulier gros bleuet, parce qu'au Saguenay, ça a l'air que ça prend qu'un seul bleuet pour faire une tarte. Les bleuets, c'est un classique. Je peux difficilement passer à côté sur ma route. Sur l'application Palado Découverte, on voit une photo du propriétaire Paul-Eugène Grenon. Ça me semble être tellement un bon vivant, le genre de monsieur qui a plus d'un tour dans son sac.
7: Je vais dire une chose, là, le bleuet qui est produit sur nos terres ici c'est le meilleur bleuet au sagnier, Lac-Saint-Jean. Je ne suis pas inquiet de ça, je Tu peux le comparer à n'importe qui, n'importe qui, qui. Paul Eugène Grenon, copropriétaire de la ferme forestière, Paul Grenon et Fils saint mon frère Germain, qui est associé avec moi dans l'entreprise. C'est notre père qui a, qui a parti la la bleuatière. Paul, c'est mon père. Moi, c'est Paul Lehan, mais Paul, c'est mon père. Les terres appartenaient à mon grand-père Dominique Grenon dans le temps. Et puis, euh, dans, 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 dans le vieillissement des personnes, à un moment donné, les transferts se font. Et dans les années 60, ils cultivaient euh, l'agriculture la, de survivance, qu'on va dire ça de même. Et puis, euh, et puis on, on produisait quand même de la pomme de terre à une bonne échelle. Et puis, euh, le prix de la pomme de terre dans les années 60 n'était pas 65, 66, c'était assez rough. Ça fait que mon père a abandonné la culture. Et puis, euh, dans les années 72, 73, ben là, ça a commencé aussi à, les plans de reboisage. puis de là, qu'il est parti, euh, mon père a parti, euh, de ce là il a, parti, il a commencé à avoir, appelé ça la, une femme forestière et tout ça, qu'il qu qu a incorporé en 1989. Fait que euh, ça, ça part de loin. Dans ce temps-là, les machines ne sont pas ce que c'était aujourd'hui. puis papa, il a commencé avec une petite tondeuse à main. À tonte. Il y avait une partie là, qui avait été euh, ouvert euh, à l'agriculture l'agriculture, euh, mais pas, euh, elle n'avait pas encore été aménagée pour l'agriculture, euh, comme on dirait, euh, haute, si on veut, mais euh, haute production. Fait que, euh, il a pris cette surface-là de 5 ha puis il a commencé avec une petite tondeuse à main, tailler il les Il allait voir les gens qui faisaient des bleuets, puis... Ça fait qu'en 89, il a incorporé l'entreprise, qui est devenue ferme forestière, pas le grand fils, incorporée, avec ma mère, son, est Laura Norse, c'est important. Et on regardait comment aller tout ça, puis en euh, 94, il a demandé ouais, si, on, si on voulait euh, comme, participer avec lui. C'est sûr qu'il y avait des pressions de maman là-dessus là, aussi, il là, faut le dire de même. On a décidé à quatre frères à ce moment-là, en 94, d'acquérir de, de, l'entreprise. C'est ah. là qu'est partie la, 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 la plus aujourd'hui, ce qu'elle est. Puis, euh, au fil à mesure, ben, on a agrandi, puis on a agrandi, puis on a agrandi. Puis là, ben, là, on a réplissé, puis on a agrandi d'autres parties. <rire> ouais, en fait, euh, dans les fins des années 2017-2018, oui, euh, où on s'est départi une partie de nos propriétés, on était à tout près de 480 ogres en bleuet hein. Fait qu'on avait environ, à ce moment-là, une centaine d'orgues ici à l'arrière. Qu'on a ouvert, présentement, avec 75 ogres de plus, on doit être environ 175-180 ogres de surface potentielle. Euh, actuellement, là, dans, ici à l'arrière, euh, sur nos, nos lots qu'on réside, ça, en fait. À 12 ans, il faut opérer un tracteur de ferme. C'est pas, pas, pas si pire que ça. L'agriculteur, c'est de c'est le même que ça fonctionne. Et puis, euh, les pommes de terre, dans ce temps-là, on ça à, à poche et non. Euh, on avait quand même un, un empocheur à l'arrière de, de, de la chose mais la poche, la poche de, de choisir, là, c'est. C'est tout dessus de 100 Moi, je la, je la grimpais. 13h à 13 grimper sur le temps, ça peut être C'est un quatre de défi. Pour moi, travailler 80-85 heures par semaine, ça fait partie de ma vie. Aujourd'hui, un euh, matin, je suis allé à 7h30, je suis allé, il y avait une machine de briser, je suis allé demander un morceau. Je suis allé euh, la, la, la laisser la faire apparaître. Ils vont, ils vont commander la pièce et tout ça. Et puis euh, je suis allé à Hiberville chercher des barils, parce que je manquais de barils pour remplir mon, mon miel. J'ai trop de miel pour me faire avec. Mais ça peut être dire il y a des acheteurs. Et puis, après ça, euh, euh, là, ben je te parle. Au travers de ça, j'ai fait de courrier. Et puis, après ça, euh, après-midi, je retourne avec... Euh, Continuer à voir sa machine de réparer et tout ça. J'ai un tracteur qui a été Il Faut changer les couteaux. Regarde, on va à 6 heures à soirée, à peu près, là. C'est pas normal. Mais dans le temps des bleuets, à 5h30, je suis dans les champs, dans le temps de la récolte, je suis venu au monde en travaillant. <rire> Comme on dirait...
0: Les bleuets, on les mange à la poignée, mais on a aussi appris à les transformer, notamment en gin. La distillerie du Fjord est devenue, elle aussi, un incontournable dans la région. Regarde, c'est écrit dans l'application la, que la distillerie s'est faite connaître grâce au gin kilomètre 12, un gin boréal. Mais ici, là, c'est pas un secret pour personne. On, on se le dit. Euh, on le sait qu'il est bon, on le sait que c'est un incontournable, mais si vous vous arrivez de l'extérieur et que vous ne le goûtez pas, bien, vous passez certainement à côté de quelque chose. Et je vais faire une mixologue de moi-même avec le sirop de sirop qu'on a goûté à la ferme Le Filon et un tonique régional de quick cocktail, par exemple. mais c'est du pur bonheur.
8: Ce qu'on a mis en bouteille, c'est vraiment l'expérience de la forêt boréale. C'est comme le sentiment de prendre une marche en forêt un matin de printemps. Je m'appelle Jean-Philippe Bouchard, je suis le président et cofondateur de la distillerie du Fjord.
6: Moi, c'est Serge Bouchard. Euh, je suis le, le père de Jean-Philippe et Benoît, qui, euh, qui, qui sont les deux, euh, nous sommes les trois cofondateurs.
8: Mon grand frère Benoît est un chimiste, je tombe sur euh, une verrerie de chimie dans le sous-sol chez mon frère, puis je lui lance comme ça, « Hey, on se fait une recette de gin maison ». Ça a
6: commencé un petit peu comme ça. Ils sont venus me boire, hein, pour dire « Hey, père, on veut faire du gin ». Moi, je dis, moi, je suis prêt à travailler avec mes deux garçons. C'est le rêve de tout père de vouloir démarrer une entreprise. Puis, euh, je dis, j'ai exigé euh, qu'ils qu fassent un plan d'affaires. Puis euh, aussi qu'on on allait aller se former. Fait que moi, je pensais qu'ils allaient se décourager. Non, au contraire, ça les a stimulés. C'est qu'à ce moment-là, ils ne savaient pas qu'il y avait des antécédents avec mon père et mon grand-père dans la fabrication d'alcool qui n'était euh, pas légal on, on va le dire comme ça. Là. Donc, ça leur a donné un stimulant historique, un stimulant de motivation là, qui, euh, qui, qui a ajouté, là, à la, on pourrait dire, à la, à la beauté de l'aventure. Oui, euh, C'est ça, on était des
8: amateurs de gin, euh, de London Dry Gin, on est des gins classiques. Et notre objectif, ben, c'était de s'inspirer de toute la richesse de la forêt boréale pour euh, rendre honneur un petit peu au terroir de chez nous, à travers un spiritueux qui est vieux comme le monde.
6: Dans, dans le gin kilomètre 12, euh, mes fils, ils voulaient déjà avoir un gin forestier. Finalement, comment on l'a fait, c'est qu'on a pris des ingrédients classiques des gins, puis on voulait vraiment avoir un esprit boréal. Puis euh, on a traduit ces huiles essentielles-là par des huiles boréales.
8: au mousse c'est important d'aller chercher euh, notre matière première, nos ingrédients, le plus près possible de la distillerie. Euh, au lieu d'utiliser, par exemple, de la cardamome, on utilise de la compterie voyageuse dans les champs, de, à peut-être à 4 km d'ici de la distillerie. Euh, donc, s'inspirer de la richesse de la forêt boréale pour notre mission d'entreprise, pour développer nos produits, bien, ça s'est fait dans les premiers pas euh,
6: du projet. Euh, les pousses de sapin au printemps, c'est extraordinaire. C'est des jeunes pousses vertes qui sentent euh, le, la, la petite fraise des champs et évidemment le sapin de Noël, euh, quand on a cueilli la contonie, la contonie qui, qui est une plante là, qui sent un petit peu là, euh, le, 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 la cannelle, puis euh, l'Amérique baumier, là, la muscade sauvage. Donc, on a appris à cueillir ces plantes-là nous-mêmes au début, parce qu'on était très, très petit On avait un seul alambic. Aujourd'hui, on se retrouve avec six alambics. Puis, euh, à ce moment-là, la cueillette, c'est important qu'on sente les produits puis qu'on puisse les reconnaître un jour quand on aurait des cueilleurs. Puis euh, deux ans plus tard, c'est incroyable, c'est complètement l'inverse. Là, on cueille 5 10 avec de nos employés pour qu'ils sachent la qualité du produit. Il y a des gens qui viennent nous voir, puis ils nous disent « ben pourquoi vous êtes euh, ici? » c'est ça. Ici, c'est le territoire du Mont-Valin, de l'eau du kilomètre 12, des plantes qui, 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 nous, qui nous ont inspiré au départ, fait que, je trouvais pas ça drôle, au départ, là, de faire 30 minutes d'auto pour venir poser du, du, du gypse dans la première bâtisse. Puis, euh, j'étais pu rester un peu plus proche. Mais aujourd'hui, je vois que ça donne vraiment un sens à, 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 à toute l'histoire, puis à la, à, aux produit qu'on qu a mis en place.
8: Quand on a présenté ce produit-là à la SAQ, euh, bien, tout d'abord, on l'avait testé euh, sur des cobayes. Donc, ça, c'est des moments, des soirées très difficiles de dégustation à l'aveugle de, de gin. Puis, euh, on avait inscrit le kilomètres 12 à une compétition à euh, San Francisco, qui est une des, des compétitions de spiritue les plus importantes dans l'industrie. Et euh, à cette époque-là, on avait remporté une médaille d'or. Donc, on s'était présenté, euh, toutes les trois, au siège social de la SAQ, présenté notre produit. Et euh, de fil en aiguille, la SAQ avait dit « Parfait, on va, vous, euh, on va vous passer une commande ». Et le 17 août 2017, on rentrait sur les tablettes de la SAQ avec le gin Kilomètre 12, qui était le fruit d'un travail de... Euh, un an et demi, presque deux ans. Donc, on était vraiment fiers de ça.
0: Il y a un autre incontournable que je vois dans l'application et c'est le pain roger. Chaque fois que je viens, moi, pour faire de la randonnée ou de la raquette dans le parc national des Mont-Valin, bien, ça me prend, mon pain roger, parce que c'est littéralement sur la route du parc national. Mais j'ai jamais su qu'il y a une histoire qui a l'air complètement rocambolesque entourant le, la fameuse recette du pain roger. Et ça, c'est le balado qui me l'apprend à l'instant.
9: Vous connaissez le pain roger? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps? Euh,
7: depuis le temps que je suis par ici. OK. Oui, ça veut dire 2009. 2009? Oui, okay. C'est ça. Et je suis le gagnant d'un pain, c'est ça? <rire> ah, oui, justement,
9: monsieur, vous venez de mériter un pain. Moi, je m'appelle Sébastien Maltet, je suis propriétaire chez Roger à Saint-Fulgence, propriétaire associé, on est deux, avec Stéphanie Fournier-Lepage, depuis le 1er juin 2007. capable presque de recoller l'histoire. C'est une recette, en fait, de pain qui est partie de Saint-Fulgence, euh, je dirais, dans la première moitié du, du 20e siècle. Euh, C'est un, un boulanger, un monsieur Tremblay de Saint-Fulgence, qui s'appelait André Tremblay, qui, lui, euh, faisait du pain dans les cas forestiers, entre autres à Chipcha. Donc, il, il nourrissait, il faisait des grosses batches de pain pour nourrir les, les bûcherons qui étaient là. Et un jour, euh, ce monsieur-là, André Tremblay, euh, a montré ça à un Hollandais qui travaillait aussi dans le camp forestier. En fait, M. Tremblay est mort et euh, c'est M. Schuld, Monsieur M. Schuld hollandais. Il a continué à faire ça dans le, dans le camp forestier euh, et ce M. Schuld-là s'est retrouvé à l'hôpital de Chicoutimi, dans les cuisines à faire euh, la nourriture dans les cuisines. Et un monsieur qui travaillait dans les... Euh, en entretien, je crois, à l'hôpital, il était même pas dans les cuisines, de Roger Tremblay, qui, lui, euh, avait goûté au pain de M. Schould. Un monsieur de Saint-Fulgence, par hasard, tu sais. fait que Donc, la recette, est comme partie de Saint-Fulgence, est allée à Chipcha en, en passant par la Hollande, est allée à Chicoutimi, puis est revenue à Saint-Fulgence par Roger Tremblay, qui s'est lié d'amitié avec M. Schuld, qui a appris sa recette et qui est retourné dans le village, bon, euh, pour commencer à, à faire ce pain-là, dans les rangs, ici, en haut, là, dans les années... 70, fin 70, si ma version de l'histoire est bonne. Donc, il y a des gens que ça fait plus de 40 ans qu'ils viennent chercher leur pain à Saint-Pulgent. C'est vrai, hein? C'est une j'ai jamais fait ça? C'est c'est pas mon dossier. Tu mets juste
6: ça dedans, là? Ça va être long si tu mets bien. Le pain Roger, c'est
9: pas juste un emblème à Saint-Pulgent. Je te dirais que c'est un emblème. Ça va jusqu'à Toronto, là. Ça part à Gatineau, partout au Québec. C'est à Côte-Nord, Montréal, Québec. C'est un pain qui est vraiment fait. De façon traditionnelle, qui est faite à la main, encore aujourd'hui, en 2020. C'est chose qui est assez aberrante. Il euh, y en a quelques boulangeries artisanales qui vont faire ça, euh, mais pas de, de, à, à cette quantité-là. C'est ça un peu le défi, c'est de répondre à la demande tout en continuant à faire le pain à la main. Puis euh, on y arrive presque. Mais la demande est toujours croissante. On dirait que l'essayer, c'est l'adopter, ce pain-là. C'est un pain euh, ménage, traditionnel. Quand, avant de le mettre dans le four, il pèse 800 grammes. T'sais, vous comparez avec euh, les pains que vous pouvez trouver sur le marché, là, dans les épiceries, c'est en général 350 grammes là, du pain. Donc, c'est un pain qui est vraiment pesant, consistant. Les gens se stockent de pain Roger en congèle. Euh, c la moyenne par client, là, je dirais que c'est à peu près 4 pains. Là il y a des moments où on est obligé de mettre une limite par client, parce que les gens partent avec 10, 15, 20 pains. Euh, puis à ce rythme-là, un boulanger, en 8 heures, fait 100 pains. Donc, euh, c'est ça. T'sais, si tout le monde part avec 10 pains, tu serves seulement 10 clients. Moi, je trouve ça un peu décevant. Donc, on essaie de, de limiter ça à 4 par client. Mais c'est quand même drôle. Tu pro... sais, les gens achètent ça à coût de 4. C'est quand même particulier. Vous êtes un en plus qui partait avec seulement un pain. Ah, un point. C'est
7: un souvent. Il n'y
9: a rien de particulier dans ce pain-là. Ce qui est particulier, c'est la méthode de fabrication du pain. C'est la manutention du pain. C'est ça qui est particulier. Ce n'est pas, des... pas un outil de métal qui brasse la pâte. C'est un être humain avec des mains, une chaleur corporelle. Ça, ça fait une grosse différence parce que en soi, les ingrédients qu'il y a dedans, je vous dirais que c'est les ingrédients qu'il y a dans tous les pains ménages ou à peu près. T'sais. Il n'y a pas de... S'il y, a... mange... je... y avait un secret, je ne le dirais pas de toute façon. <rire> Écoute, c'est un pain... Euh... Tu n'as pas besoin de manger quatre toasts le matin. <rire> tu manges une ou deux toasts puis c'est suffisant. Comme... Comme je disais, c'est un pain qui, qui est massif. C'est un pain qui, qui est pesant, qui est consistant. Donc, euh, tu sais, ça prend beaucoup de beurre pour remplir une tranche, là, je te dirais. Même si la dimension de la tranche est, est sensiblement de la même dimension qu'un pain ménage qu'on qu trouve dans les épiceries, euh, même si c'est un peu plus petit, mais on dirait que c'est un pain qui absorbe, c'est un pain qui, qui a de la vie, qui est vivant. <rire>
0: OK, j'ai une bonne réserve de pain de fesses pour la semaine. Je vais donc terminer mon itinéraire à saint rose du nord qui est considéré comme un des plus beaux villages du Québec. Et je ne peux pas démentir, parce que j'ai une cabane à pêche sur le fjord du Saguenay et c'est effectivement une vue qui est imprenable. Je suis sur le quai de saint rose du nord euh, au bord du fjord. Je ne pouvais pas rêver mieux pour terminer mon périple, honnêtement. J'ai sincèrement adoré le principe des circuits du terroir en balado-découverte. Je trouve que ça permet de vivre une incursion qui est à mon rythme. Je me sens vraiment privilégiée aussi parce qu'on n'a pas toujours accès aux humains qui produisent notre nourriture. Et euh, ils ont tellement à nous apprendre. Chaque personne apporte sa couleur à ses produits et euh, marque à un certain niveau sa communauté. C'est certain que je vais répéter l'expérience. et J'ai déjà ciblé le jardin des défricheurs à perl à à écouter pour euh, « La route du retour ». Faut le dire, hein, mais chez nous, euh, c'est tellement beau. C'est tellement bon.
9: Vous avez aimé ce balado? Ça tombe bien. Il y en a six autres à dévorer avec Mathieu Dufour, Olivier Niquette, Lisanne Richard, Sarah Dufour, Gaston Lepage et Ève-Marie Lorty. Ce balado est une réalisation de Mélissa Savoie-Soulière. Au son, Jean-Philippe Archibald et Dylan de Blois Au montage, Jean-Philippe Archibald, Mélissa Savoie-Soulière et Benoît Pellerin. À la coordination. Mélodie Boudreau, à la recherche et au contenu pour la table agroalimentaire, gestionnaire de la Zone boréale, Bénédicte Armstrong. Cet épisode est présenté par Zone boréale, en collaboration avec la MRC du Fjord du Saguenay. Production et réalisation, Canopée Média.